1: Hace unos días me pasaba una cosa en una oficina bancaria, en este caso, pero que en otros lugares seguro os ha pasado a vosotros, o a vosotras, en más de una ocasión, o situaciones muy parecidas. A mí también, en el tiempo, me han ido pasando algunas. Hacía mucho que ya no. Por ejemplo, vas a alguna institución oficial en la cual te tienen que arreglar papeles, lo que solemos decir arreglar papeles o en diversas circunstancias parecidas. Bien, pues me ha pasado hace unos días que voy a una oficina de un banco, en este caso a Ibercaja, porque en la libreta se me habían acabado ya las líneas que se podían escribir. No cabía ya poner más operaciones y entonces, bueno, pues a que me dieran otra libreta. Ilusamente pensaba que aunque los bancos, tal como hacen, nos estafen en tantísimas cosas, algo como ¿Darte otra libreta no sería algo a pagar? Pues resulta que sí. Por hacer una libreta nueva, donde apuntar las operaciones, tres euros. tres euros al canto. Así que me salió decirle al que me atendió en la oficina, algo así como, ya no tenéis más donde estafar o os queda poco, ¿no? Se me quedó mirando con imaginar cuando suceden cosas así, esos ojos como platos. Y a continuación le dije algo así como, es que no te parece ya suficiente estafa tener que cobrar por hacerte siquiera una libreta, siendo cliente de aquí. Y claro, me contestó que es a lo que voy y a lo que me quería referir con esto, más que al hecho de cobrar o no. Me contestó eso que tantas veces, como os decía, en situaciones parecidas a lo largo del tiempo, nos toca escuchar. Eso de, yo solo soy un mandado. Claro, me salió decirle, sí, ese es el problema, que el mundo está lleno de mandados. ¿Te tirarías por un barranco si ahora te lo mandasen también? A continuación, como vi la expresión que seguía poniendo, suavicé los términos, aunque no es que lo hubiese dicho de manera cruda, sino tal cual, pero aún así suavicé y para qué decirle nada más, ¿no? Y le dije eso típico de... Bueno, pero no lo digo por ti, solo hablaba en general. Pero a lo que voy, ¿no? Que ese es el problema. El mundo está lleno de mandados. A los que no se les compra por un sueldo, cuidado, entendible en tantísimas ocasiones, solo digo el hecho, se les compra, en otro término de cosas, por subvenciones, por, por, por. Pero, claro, ¿cuántos se revelan? ¿Cuántas se revelan? Ese es el problema. Y vuelvo a decir... Entiendo todo. Es decir, evidentemente hay que comer, hay que tener un sueldo, todo eso. Por tanto, me refiero al hecho, porque hay muchos casos en los cuales es admisible y se entiende, pero hay otros que no, ahí está el problema. Sí, quizá generalicé diciendo, es que el problema del mundo es que está lleno de mandados. Repito, en muchos casos se entiende. En otros, que son los importantes... No tendría que ser así. No obstante, he trabajado en lugares regentados por multinacionales y siempre que he podido he ido a favor del cliente porque ya ganan bastante, ya nos roban bastante las multinacionales. No citaré ahora cosas que he llegado a hacer pero evidentemente si yo digo estas cosas no las digo por quedar bien en el sentido de decir cosas que yo no haría. No, si lo digo es porque yo lo he hecho y no pasaba nada. A veces se tiene un miedo en hacer cosas por miedo al que pasará y luego la sorpresa es que no pasa nada, sabiéndolo hacer. Cada uno en su trabajo o en su lugar sabe cómo lo tiene que hacer o no, cómo puede o no. A lo que voy, resumiendo, este mundo está lleno de mandados y ese es el problema. El presidente del gobierno, que es también en la mayoría de casos presidente del partido al que pertenece, manda sobre los demás, los demás son todos esos mandados. El otro día escuchaba una entrevista que hacía Javier Villacorta a una política del Parlamento andaluz, de esas pocas que dan la cara y que sí se están enfrentando a cosas, de esas que no se conforman con ser solo unos mandados, una mandada en este caso. Y decía y demostraba cómo la mayoría de las veces que los diputados votan sobre alguna ley ni siquiera saben sobre qué tema van a votar. Ni siquiera saben nada de ese tema, ni se han leído nada. Lo único que hacen es seguir la disciplina de voto que les ha mandado el presidente o la cúpula. Esto lo podemos trasladar a muchos de los demás ámbitos de la vida. Y estamos en lo mismo. El tema piramidal. El faraón manda. Y lo demás es una cadena. Como esta cadena de supermercados, valga la palabra que acabo de emplear, porque va al pelo, y la grabación, que os voy a poner? A veces se llega al subrealismo total. Yo, si fuese la chica que está respondiendo, como vais a escuchar en la grabación, diría cualquier cosa menos la que dice. Da demasiado la imagen de que no vale nada. Incluso en algunos momentos es risible la imagen que da. Vale más que le hubiese dicho a la persona que le está llamando, a la chica que le está llamando. Pues sí, tiene usted razón. Pero es lo que hay. Que no... Lo que hace, simplemente por ser una mandada, igual que me pasó a mí en el banco, e igual que pasa en tantísimas circunstancias y que nos pasa, eso de, yo solo soy una mandada, yo solo soy un mandado. Ese es el problema. Que el mundo está lleno de demasiados mandados.
2: atención al cliente de Consum cooperativa. Si llamada está relacionada con una compra online, pulsa 1. Si se trata de una sugerencia o incidencia, pulsa 2. Para conocer el horario, dirección y teléfono de una tienda Consum, pulsa 3. Si lo deseas, puedes resolver tus dudas o contactar con nosotros. Información básica sobre protección de datos. Responsable del tratamiento, Consum Sociedad Cooperativa Valenciana. Finalidad y legitimación de tratamiento, tramitar su petición. Y en su caso, realizar encuestas de satisfacción para mejorar la calidad del servicio. Ambos basados en el interés legítimo. No se deberán sus datos, salvo obligación legal, derechos, entre otros, acceder, rectificar y suprimir los datos. Más información política de privacidad, www.consum.es.
0: Tenéis. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Me podrías hablar en castellano, por favor? Por supuesto, ¿en qué puedo ayudarle? Vale, mira, eh, te llamo desde la comunidad valenciana. Eh, quería hacerte una consultita. Eh, se supone que a partir del día 1 de enero se había bajado el IVA de X productos. Entre ellos ah. estaba el aceite de oliva, ¿vale? Eh, sé que hay, bueno, pues por ejemplo, la OCU ha puesto varias denuncias ya a supermercados en los que esto no se ha cumplido. Y bueno, decían que para demostrarlo, pues el tema está en que tienes que tener eh, el cómo comprobar que tú lo pagabas a otro precio, ¿vale? Yo en mi caso, como tengo la tarjeta y me mandan los tickets a lo que es la aplicación, yo he comprobado que el aceite de oliva virgen el día 19 de diciembre yo lo pagué a 5,10, cosa que ahora lo tengo en el lineal a 5,20. Si tienen que bajar el IVA del 10 al 5, ¿dónde está la bajada?
2: 19 de diciembre
0: Sí, 19 de diciembre, aceite de oliva virgen Un litro, Consum, 5,10 Lo tengo yo en el ticket Y ahora mismo en línea está a 5,20 euros Por lo tanto, es otro de los supermercados Que me imagino que se si me pueda comprobar más productos No se está cumpliendo la baja del IVA Habéis subido el precio
2: Un momento Porque usted tiene el dato del día 19
0: Sí, y la rebaja tiene que ser Desde el día 1 de enero uh -huh.
2: Pero Un momento voy a buscar aceite ay esto es el pan Va. A ver. Va, aquí aquí un momento ya ¿eh? así lo busco todavía. sí sí tranquila ah, aceite ¿Qué aceite es? El de girasol,
0: pero cuál? Aceite, No, no, aceite de oliva virgen, un litro.
2: ¿Aceite de oliva? ¿Es el intenso? Es el... Eh, no, no, el normal.
0: Aceite de oliva virgen, botella, un litro. Es que no te puedo decir la referencia porque aceite lo he buscado, de, de hecho, ahora en lo que es la aplicación para ver el precio. Porque en la aplicación también veo el precio reciente que tenéis ahora mismo y sale a 5,20 o sea, 10 céntimos más caro cuando supone que tendría que estar más económico. A ver. ¿Pero? ¿Te
2: como que... Vale. Aceite de oliva virgen, un litro, consumo. Exacto. Nosotros, el día... El precio anterior... Ajá. Uh -huh. Se subió hasta los 5,45 euros El día 31 de diciembre
0: Vale, o sea que lo que hicisteis Es, es el subirle premio. el precio al producto Para que al bajarle el IVA sigamos pagando más O sea, habéis no, hecho ahí no, la 12-13 Digo que el precio actual Ajá. Hasta
2: el día 31 sí. Y usted me dice que el día 19 Estaba a 5,20 euros El día 31 el precio actual Era de 5,45
0: euros A 5,10 lo, lo pagué no? yo El día 19 de, de diciembre Vale,
2: pues 5,10 euros pues al día 31 estaba a 5,45 euros claro. y entonces el día 1 se cambió a 5,20 euros.
0: Claro, o sea que lo que ha pasado es eso, que desde que yo lo pagué el día 19 de diciembre a 5,10 euros eh, y llegó la normativa esta de que había que bajarlo, le habéis subido el precio para que al bajarle el IVA aún así nosotros paguemos más
2: era la conclusión que usted indica no Pero la conclusión
0: que la OCU, es, es la producto, conclusión producto. a la que la OCU ha llegado viendo que los supermercados no están vendiendo los productos más baratos de lo que tendrían que estar en diciembre por ejemplo poniéndome un una yo Pero cómo, ¿cómo no consumir
2: el último precio que tenemos era de 5 euros con 45 Claro,
0: 31 de diciembre porque a día 1 tenías que bajarle el IVA. Entonces, para que sigamos pagando más, le habéis subido el precio al producto para que el IVA al bajarlo siga siendo más caro. Yo como la consumidora, porque me imagino que tú también serás consumidora. O sea, tú al final también pagas la cesta de la compra más cara como yo, a pesar de que trabajes en consumo, me da igual, consumo cualquier otro supermercado. Creo que es algo a lo que nos repercute a todos. Y a lo que para mí, y bueno, ya te digo, y sé que hay, pues eso, por ejemplo, la OCU lo está denunciando porque es algo que es, vamos, mmm, no tiene nombre. O sea, el día 31 de diciembre lo subo a 5.45, lo tengo a 5.45 para que así el día 1 le bajo el IVA, pero si estaba a 5.10, el no, 19. No, el día 31, no, yo me no es
2: que el día 31 se subió el precio. Le subisteis antes. Que el precio antes. que había, uh -huh. que el, el precio que había el día
0: 31 era 5.45. Claro, y el 19 de diciembre estaba a 5.10. Por lo tanto, del 19 de diciembre al 31 me da igual, no sé en qué momento subisteis el precio al aceite para que al meterle el IVA se quedara más caro todavía también.
2: Esa es la conclusión que usted indica. Nosotros no es lo que ha sucedido. Que nos, indicero, que nos han indicado desde el gobierno. Nosotros teníamos unos precios y
0: hemos aplicado el IVA. Claro, obviamente, pero eh, como comprenderás, es porque le subisteis el precio, porque no he buscado más tickets, pero si me pongo a buscar más tickets porque lo tengo todo en la aplicación, he estado pagando el aceite a 510 durante, a pesar de que ya estaba muy elevado el precio, pero lo he estado pagando a 510. En más tickets lo tengo a 510. Entonces lo que pasó es cuando llegó la normativa de que se iba a bajar el IVA de los productos, me imagino que muy listos, subieron los precios, entre ese 19 de diciembre al día 1 que había que bajar el IVA, lo que hicisteis fue subirle los precios para que así la gente, aún así, el precio fuese más elevado de los 5 10 que yo pagué, la conclusión que yo llego no, la que llegaríamos cualquiera. Tú como compradora, porque yo imagino que compras, eh, también llegarías a la misma. Trabajas ahí, me parece perfecto, o sea, pero creo que como consumidores nadie queremos que nos engañen. Porque al final tú cobrarás al mes tu sueldo y te cuesta más cara tu cesta de la compra. Al final es Y lo que te digo, no es una cuestión mía como compradora, es eh, lo que está denunciando la OCU y lo que podemos comprobar. Que así se ha hecho, se han subido los precios, para al bajar el IVA no se note la rebaja.
2: Nosotros simplemente yo ya le informo que hemos aplicado el IVA, que nos ha indicado el gobierno, a nuestros
0: productos. Vale, perfecto, pues nada, es pues, nada antes, el, ir a la oficina de del consumidor, de nada, ir a la oficina del consumidor, porque esto lo, como lo están de diciendo acuerdo. que lo que es denunciarlo, pues se denunciará y ya se verá.
1: Como sabéis, seguramente se está planteando también el gobierno aprobar la ley animalista, esta nueva ley que quieren aprobar para todo el tema de animales, de tenencia de animales, todo lo referente al tema de los animales en casa, las mascotas que se pueden tener o no, también todo el tema de los animales, de los ganaderos, tanto sus ovejas, sus vacas, como el tema de, en este caso, los perros que tienen de trabajo. Como, por ejemplo, en este caso, que os voy a citar, los mastines. Se van conociendo artículos de esa ley, que luego vamos a ver si al final son del todo así o no. Al menos en el borrador de la ley, la mayoría de las cosas son auténticamente despropósitos. Como todas las otras cosas que están pasando y nos están haciendo, ¿verdad? En este caso ahora también con los animales. Bueno, ya sabemos eso de que quieren que no tengamos nada y seamos felices. Eso de no tendrás nada y serás feliz. Y ahora van también a por los animales. ¿Qué será lo próximo? Pues lo próximo. Porque como sociedad tampoco hacemos nada y seguimos sin hacer nada. Pues ahí lo tenemos. Es el típico ejemplo que podemos citar. Este de que, bueno, al principio por las ciudades podíamos ir a 50 con los coches. Luego a 40. Como no se hace nada, pues a 30. Como no se hace nada, pues ahora metemos también el tema... ...de no poder entrar en los centros... ...como no hacemos nada... ...pues vamos a intentar ahora las ciudades de 15 minutos... ...como no hacemos nada... ...y así seguimos... ...pues ahí tenemos lo que tenemos... ...bien pues ahora... ...está todo el tema este de animales... ...y lo explica muy bien... ...en este caso... ...Feli Martín Crespo... ...que es un ganadero y agricultor... ...extremeño... ...y es que es así... ...un mastín... ...lo que hace es proteger al ganado... ...proteger a las ovejas... ...de peligros como el lobo, como los osos, proteger al ganado. Precisamente, cuando necesita el ganado más protección? Pues a la noche. Cuando el ganadero se va a dormir, cuando se queda el ganado solo y necesita, por tanto, mayor protección. Que es, además, cuando estos otros animales, lobos, etcétera, cuando más fácilmente atacan y realmente atacan, que es por la noche. Pues ahora, según esta ley y el borrador que hay, lo que dice es que esos animales son los mastines, por la noche hay que llevárselos a casa para que duerman en casa. Si precisamente su función es proteger y sobre todo proteger de noche, se lo van a llevar los ganaderos a su casa tranquilamente y que no estén con las ovejas para protegerlas. Sí, señor. Un 10. Un 10 no, un 12 os vamos a dar. Mejor que yo os lo explica, como digo, este ganadero y agricultor extremeño. Ley, por cierto, de la cual están levantando la voz los ganaderos, los agricultores, ya mucha parte de la sociedad, también las asociaciones veterinarias. ¿Y por qué? Porque no han contado con ninguno de ellos, ni siquiera para hacer el borrador, ni para seguramente su aprobación, tal como va el tema. Pues como están haciendo con otras cosas, decretazo va al canto y ya está. Cuando tendrían que ser precisamente los agricultores, los ganaderos, los veterinarios, los consultados. Pero, ¿qué esperamos? Si ya lo están haciendo con todo, ¿cómo no le van a hacer con esto?
3: Ha dicho que los perros pastores tienen que dormir en casa. Eh, creo que esa mujer no sabe lo que es un perro pastor ni nada, pero entiendo que de su ignorancia, de su ignorancia, entienda que los mastines también son perros pastores, cosa que no lo son. Un mastín es un perro protector y guardián del ganado. El perro pastor es el perro carea, o sea, el de los que yo tengo, el tizón es un perro pastor. Los demás son perros guardianes. Eh, pues por lo visto quiere que nos lo llevemos a casa por las noches. Adentro de un rato va a anochecer y todas las alimañas, las zorras, jabalines, ardillas, caníbales, todo, eso va a salir esta noche a la caza. Y una noche de frío más. Eh, si yo me lo llevo todas a casa, las mismas ovejas que las protege, los corderos que los protege, de las alimañas. Bueno, hay gente que se molesta hasta porque digo alimañas, pero bueno, de las alimañas, porque lo son. Ya está, no protege nadie. ¿para qué os pensáis que yo tengo mastines y perros? Para que cuando yo no estoy, por la noche, las proteja. Para eso. no Pero si yo me los llevo a casa, ¿qué protección es esta? Esto voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros, los ciudadanos, los habitantes de este planeta, aquí de España, de Extremadura, eh, por la noche nos vamos a dormir seguros porque sabemos que hay policía y hay pues, un orden, ¿no? Y pues, ese orden se pone. ...por las leyes y la policía que hace que se cumpla, ¿no? ...la Guardia Civil, etcétera... ...si quitamos la Guardia Civil todas las noches, ¿qué pasa? ...pues los perros más tiene ...son la Guardia Civil... ...de las ovejas... ...o de las vacas o caballos... Lo, ...de lo que estén guardando... ...ellos los guardan... ...y lo protegen... ...y... ...y entonces... ...esta mujer... ...se despierta en la mañana... ...o ha hablado con los que ya sabes que hablan, con los que se comunican porque es así es así, cuando hacen una ley de bienestar animal no se reúnen con los ganaderos, veterinarios eso, se reúnen con los animalistas que no tienen ni idea de animales porque son mascotistas o animalistas de salón o como queráis llamarlo si te en contra de los mascotistas pues, gente que, que, que vive en ciudades tiene que tener mascotas vale pero ya me entendéis pues como hicieron aquella ley, me imagino que esta que quiere hacer, te ha dicho de los los pastores tienen que dormir en casa si sí, hombre en casa van a dormir en su casa duerme al lado de la oveja se pega mira por las noches de frío como esta noche que hace frío de perro las ovejas se agrupan también más ellas y los mastines están pegados a ella en el borde si tienes cuatro mastines hacen cuatro puntos diferentes porque no se apelotonan ellos juntos no cada uno así pegado a la oveja y así la mano esta que es lana y el mastín se pega aquí y está calentito y está vigilando y cuidando el perro porque está en temperio no le pasa nada porque el mastín tiene mucha borra en invierno, igual que el lobo igual que el zorro y duerme perfectamente en el temperio y además, eh, yo les tengo abierto cuando están en la, en, en la finca la majá que pueden entrar y no entran, y no entran aunque esté lloviendo, se quedan fuera porque les gusta estar fuera pues esta mujer, como no habrá visto en su vida ni habrá estado en su vida ni 10 minutos con ganado pues entonces dice que hay que llevarlos a casa pero vosotros, ¿veis? Eso es lógico. Que si yo tengo perros para que me protejan las ovejas, me los llevo cuando realmente necesita protegerlas. Me los llevo. Ya es que esto ya es el fin del mundo. Es que esto no se entiende. ¿De dónde, qué cosa positiva puedes hacer eso? ¿Para el perro, para el ganadero o para la oveja? Porque yo pienso que a la oveja quiere que esté el perro. Porque yo sé que las ovejas, en cuanto ladran perro que avisa de un peligro, ellas se agrupan todas en un, una bola, y los perros alrededor. Pues para la oveja es un, una norma que ha dicho que, que es lo que le parecía, no sé si, vamos, pero esto te dicen una cosa y te la hacen. Para la oveja, la oveja es más inteligente que esa mujer, y, le, y, y seguramente le diría, si pudieran hablar, le decía que, que no, que dé el mastín. Ahí. Para el mastín le diría, yo en una casa de un humano estaré yo mal, yo me quedo conmigo con mis hermanas a las ovejas que me he criado con ella y para mí es mi familia y el ganadero de, le diría lo que le voy a decir yo, que no me da la gana porque no me da la gana y punto, porque a, a una persona de esa manera no le voy a dar ni explicaciones porque no le merecen ni las explicaciones ¿qué le va a decir a una persona que es capaz de decir eso? y esto no es hablar de política, esto es hablar de mi interés porque me interesa que mis pastines estén ahí a mí y a todos los españoles y a todos los ganaderos del mundo mundial del planeta planetario y todavía no las has visto nunca pasarse una semana con una ganadería pasa una semana ves el comportamiento de las ovejas el comportamiento de los perros el comportamiento de, del ganadero o con un vaquero da igual y ves el comportamiento ves las vueltas que dan todo todo eso lo ves te tiras una semana y después puedes opinar es que, si, es que no que yo antes de llevármelos para casa los quito para qué quito yo perros si los tengo que tener en casa si yo mascotas tengo los pitiminis ya está que comen poco, se alimentan bien. Me gasto, toda la semana, dos sacos y medio de pienso. Vale 27 euros cada saco de pienso para los perros. Un gasto que tengo porque tengo que, que porque me, me salvan los corderos, las ovejas, me las protegen. Si yo lo tengo que tener en casa, pero vosotros piensan que yo me puedo gastar ese dinero pago por tenerlo. No, no donde vivían a las perreras. Esto es, para mí que se quieren cargar, se quieren cargar los mastines. ...se lo quieren cargar todo y ya está... ...y ya está... Dice ...no va a existir ganado, no va a existir nada... ...no, no va a existir nada... ...lo vamos a comprar a otros países... ...donde no tienen el tratamiento que tienen aquí.
1: Y os dejo unas palabras... De un sanitario, concretando más de un fisioterapeuta que trabaja en hospitales y para hospitales y que nos dice, que os dice, lo harto que está ya, habiendo visto lo que ha visto, de su propia profesión y de todo el tema médico y de muchos médicos, lo harto que está de todo lo que está pasando y ha pasado. No voy a añadir comentario, creo que se comenta solo cuando lo escuchéis. Otro testimonio más, y cada día aparecen más, de las cosas que ya sabemos, de las cosas que se han denunciado cien mil veces, de las cosas que sabemos que están pasando, de las cosas que sabemos que han pasado. Otro testimonio más, de alguien relacionado con la sanidad. Otro más, otra de esas vivencias, atesorando todo lo que está pasando, ha pasado, nos han hecho, nos siguen haciendo, y otro de esos testimonios que vale la pena escuchar. Me han pedido pues que diera mi propio testimonio grabándolo en un audio.
4: Y hablándolo, pues, personalmente, por tratarse de una cuestión que me pone de bastante mala leche, pues he optado por leerlo en voz alta en vez de improvisarlo. Así que disculpa si, si le falta algo de naturalidad a lo que tengo que decir. ¿Vale? Y dicho esto, os leo lo que escribí hace unos días. Bueno, trabajo como fisioterapeuta en un hospital público de Madrid desde hace casi 20 años. Y, bueno, pues lo que hagan con esta información ustedes lo dejo a sol de río, porque me han tocado ya tanto las, tanto las narices que por un poquito más, pues, no se iba a perder nada, y mi reputación me importa bien poco. Escribo tras haberme enterado de la campaña que, ha iniciado, que han iniciado bajo el nombre de Rompe el Silencio. Al escuchar hablar de esta iniciativa, pues he sentido el impulso imparable de dedicarles unas líneas, sabiendo que cuanto diga aquí será interpretado como imaginaciones mías, porque al fin y al cabo... No puedo hacerles llegar la información ni los historiales médicos que avalarían cuanto pueda decir. Para empezar, quisiera destacar la campaña de acoso que comenzó en el año 2021, cuando toda esta majadería llegó a su climas con, con la dichosa campaña de pinchazos masivos. Desde, desde la institución en la que trabajo, si bien tengo que decir que no se nos amenazó demasiado y que los borregos fueron a asquilarse por propia voluntad, sí que existieron presiones que en cualquier otro momento y ámbito se habrían considerado como inaceptables. Por ejemplo... Muchos de nuestros compañeros sugirieron que a los no inoculados se nos suspendiera de sueldo o se nos privara de vacaciones, tratándonos de apestados o de locos. Aunque, bueno, tengo que reconocer que en la actualidad soy un loco solitario muy orgulloso de estar acompañado de mis propios pensamientos, porque he concluido que dentro del mundo sanitario no se puede razonar con nadie. Sencillamente porque todos ellos están acostumbrados, bueno, o están encumbrados en un altar del saber, del que no se apea de la burra ni queriendo. Los sanitarios están imbuidos de una prepotencia insoportable, porque ellos han leído, ellos han estudiado, yo también lo he hecho, y aunque ninguno se ha preguntado nunca quién escribía los libros de los que estudiaban, ni, ni quién pagaba las editoriales. Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que la gran mayoría de ellos no le conocerán jamás que están equivocados, porque la diosa ciencia lo sabe todo, mientras que aquí uno, cada día, siente más dentro de sí que no es más que un vendedor de humo y de arcoíris. Pues bien, el que suscribe le niega de su profesión, le niega de la sanidad y está asqueado de todo cuanto tenga que ver con batas blancas desde aproximadamente diciembre de 2019, cuando más concretamente comenzó el cachondeo en el hospital en el que trabajo, y por ende en toda España. Sí, la fecha es correcta. Los bailes y el pitorreo comenzaron antes del 2020, y por lo menos en este hospital fue así, y desde entonces no hemos parado. La locura de estos tragacionistas de a tal que incluso violaron la ley de protección de datos accediendo al historial clínico de un servidor y de otros compañeros para comprobar si estábamos vacunados. Evidentemente amenacé con denunciar al supervisor y a cualquier otro responsable de dicha acción, pero calmé los ánimos y los dejé correr por amistad hacia uno de mis superiores inmediatos. Y aquí era una mención especial el tiempo que pasé en la portería del hospital echando una mano durante el mes de marzo, abril y mayo de 2020. O faltaban compañeros hasta para cambiar el papel higiénico Muchos de ellos de baja por puro pánico En aquel breve periplo Aprendí cosas ajenas en mi oficio Referentes a las defunciones, la morgue, las funerarias en Funcionamiento de ese estilo Desde allí tenía que llevar la cuenta De los pacientes que morían cada día Anotarlos en una morbosa lista Que luego subía a dirección Donde anotaba el pabellón, la hora del exitus, Que lo del éxitus debe Interpretarse como un éxito Habida cuenta de la pasta embolsada por paciente de COVID y también tenía que apuntar la empresa funerera que vendría a recoger el cuerpo un día o dos más tarde. Bueno, pues llamó mi atención que en los primeros estadios de la pandemia esta, cuando el virus era oficialmente inexistente en el 8M porque no convenía, y si lo sugería seas un machista fascista, en el apartado causa de la muerte siempre firmaban los médicos neumonía bilateral, neumonía inespecífica, etc. Era todo términos ambiguos varios a escoger. Pero oye, que fue avanzando un poquito la historia y esos partes de defunción comenzaron a cambiar. Ahora todas las causas de muerte que pasaban por mis manos eran COVID, COVID, COVID y más COVID. Caramba, qué casualidad. Justo cuando más necesitábamos tener a población asustada, los médicos firmaban otra cosa. Igual de ambigua que la anterior, pero que daba más miedo. Y mucho, mucho más dinero. Los servicios y quirófanos del hospital cerraron. Pero eso no impidió que los médicos se partieran la cara por llevarse en el fin de semana el busca de guardia a sus casas, porque sabían que por el simple hecho de tenerlo en casa, cobrarían en la nómina el correspondiente complemento, sin haber tenido que mover un dedo, porque no había quirófano de urgencia por aquel entonces. Y lo pagaron ustedes, y lo pagué yo, y lo pagamos todos, porque merecemos una sanidad pública y de calidad. Que es una frasecita, frasecita que me da un puto asco que alucinas. Estas líneas que he escrito pues mmm, quería que sirvieran simplemente para poner en situación lo que se ha vivido un poco en mi hospital. Porque me tendría que extender mucho más tiempo hablándoles pues, sobre cómo timamos a los pacientes día tras día, sobre las mentiras de las listas de espera y otras leyendas aceptadas que nos repiten machaconamente cada vez que se necesita pues, una de esas asquerosas mareas blancas para defender privilegios, que no derechos. Porque son privilegios, que quede claro. Porque si algo he aprendido en mi profesión es que el paciente es un maldito número, y lo único que queremos es trabajar menos y ganar más. Y me incluyo. No vayan a pensar que yo soy ahora un dechado de moralidad y ética profesional, porque tras cruzar el umbral de la apatía que te produce trabajar en este sistema, ya no sientes ni padeces. Y lo único que te queda es decir, pues tengo que pagar las facturas. De modo que voy a exprimir esta teta cuanto pueda y cuanto me deje. Pero ciñéndonos a la cuestión de este testimonio sobre los efectos adversos de estas inoculaciones experimentales. Pues vamos a ver. Estoy convencido de que son muchos más los casos que pasan por mis manos y por los de mis compañeros de profesión que no quieren verlo, pero me limitaré a expresar aquellos de los cuales tengo pruebas directas de su correlación. Por poner un ejemplo y empezar por algo que yo creo que todo el mundo está viendo. Existe un auge bestial de pacientes que aparecen con los ahora famosos ictus. Ahora todo el mundo sabe lo que es un ictus. Donde antes veías tres o cuatro ictus, ahora tienes diez o doce es un aparente pequeño incremento pero debería llamar la atención lo suficiente como para hacerse preguntas pero es que además eh, pues soy testigo de casos que antes se, de, se, se daban esporádicamente y ahora son recurrentes uno tras otro personas que vienen a rehabilitación por secuelas de un tercer, un cuarto y hasta un sexto victus en cuestión de dos meses lo mínimo que debería hacer esto, esta situación es que la gente se hiciera preguntas y se preguntarán qué sucede esto por no decir que en mi propio hospital tenemos, hemos tenido un compañero de 50 años que murió de un infarto repentino pero que tampoco produjo ningún tipo de interrogante entre los compañeros, sino caras luengas y atontadas. Luego llegaron las primeras dosis de, de las dichosas inoculaciones en el 2021, y entonces se presentaron al menos dos casos confirmados por, por mi parte de capsulitis letráctil en el hombro postvacunal. Uno de estos casos pues, lo tuvo un médico que, por supuesto, nos reaccionaba el hecho de haberse pinchado con, con desarrollar una capsulitis letráctil, pero él nos aseguraba que, que la capsulitis letráctil era uno de los efectos secundarios de cualquier vacuna. Claro que yo personalmente no podía evitar pensar, oiga, tengo 37 años, llevo unas cuantas vacunas en el cuerpo, muchos años viendo pacientes, ¿y cuántas veces he visto una capsulitis letráctil en el hombro por haberse enchufado un potingue? Pues ya te lo digo yo. Cero veces. Cero. Pero es normal, porque dicen que es normal. En la actualidad también he podido confirmar por un paciente que estaba muy enfurecido que se le había roto el bíceps del miembro inoculado justo después de pincharse. Este efecto sobre la musculatura y los tendones del cuerpo pues, parece que no debe ser algo tan raro como, como podemos pensar. En concreto, este paciente no ha realizado ningún movimiento extraño, ni ha hecho cargas que lo justifiquen, ningún ejercicio que dijera, ah, pulsar otro el bíceps porque va al gimnasio. Sencillamente le pincharon y ese músculo a las pocas horas se rompió. Los diagnósticos de polineuropatías se pues, han multiplicado exponencialmente, convirtiéndose en un remedio de cajón desastre donde los médicos meten a piñón todos sin hacerse preguntas. El ejemplo más grotesco que tengo de esto eh, lo tengo en un paciente de 33 años que tras pincharse la segunda dosis de, del potingue pues sufrió un extraño episodio neurológico eh, que terminó por ser diagnosticado como un Guillem Barré. Ahora el muchacho pues ha recuperado parte de su movilidad pero bueno, pues probablemente sus pies queden afectados para siempre. Este joven francamente enfadado me aseguraba que todo ha sido consecuencia de las vacunas. Pues al día siguiente de ponerse la segunda dosis Desarrolló los síntomas Al preguntarle al respecto De lo que los médicos pudieran haberle dicho Para justificar semejante cuadro En un tipo de 33 años Pues el joven asegura Que los médicos le habían explicado Que todo era consecuencia de una alergia La explicación, que me parece una genialidad Vergonzosa por parte del galeno Que es un maldito cómplice eh, Pues me parece maravilloso O sea, una alergia, estupendo Y no le da más explicaciones le dicen que hay componentes de la vacuna los que ha podido tener alergia. Dices, ah, genial. Y por eso ponemos las vacunas sin prescripción, sin mirar los historiales de los pacientes, sin, sin un prospecto y sin ninguna medida de seguridad. Porque los expertos, los expertos pues han dicho que hay que ponérsela y Santas Pascuas. Me permito ahora un pequeño desvío al respecto de, de esta cuestión. En el hospital en el que trabajo, ese maravilloso hospital, con mis propios ojos he comprobado cómo las enfermeras y auxiliares de enfermería salían a la puerta del hospital al final de cada jornada a cazar a los peatones incautos que por allí pasaban por la calle para ofrecerles una dosis igual que camellos en un barrio de la periferia. —Porque nos ha sobrado y se estropean, decían. Ya sea usted, lo de la cadena del frío o alguna otra gilipollez. Pero volvamos a lo del chico y la alergia. Para el remate de esta explicación que le daban al, al joven sobre que tenía alergia, alguno, algún otro médico le decía que, que igual la alergia le venía por algún componente del propio virus y se quedaban tan anchos. Claro, yo me preguntaba, bueno, pues a lo mejor si has tenido alergia al virus, teníamos que haber tratado el virus con antihistamínicos o algo. Por cierto, y volviendo a Guillén Barlet, en todos los años que llevo en este hospital concreto, que además es un hospital con una amplia carga geriátrica y neurológica, pacientes neurológicos, ¿cuántos pacientes he visto yo de Guillén Barlet en estos casi 20 años uno solo en 20 años únicamente ha pasado por mis manos un paciente de Guillain-Barré y el señor tenía unos 70 años pues como mínimo debería hacer que la gente se preguntara cosas por otra parte quería destacar que otra cosa que me saca muchísimo de, de quicio He observado que desde que se ha impuesto toda esta dictadura, pues otra víctima importante de toda la locura han sido nuestros ancianos ingresados, por cualquier causa eh, indiferente. O sea, no viene al caso ahora la patología por la que ingresen. Pero el caso es que todos sabemos que estando ingresados mucho tiempo en un hospital, es habitual que desarrollen infecciones nosocomiales. O sea, se cogen una infección de orina que es lo más habitual. Bueno, pues ese tipo de paciente, con su prótesis de cadera y su infección de orina, ahora los tratamos como malditos apestados. Les ponemos guantes, batas, mascarillas, les ponemos gorritos, sus fisioterapeutas hacen otro tanto. Y claro, yo a voz en grito me pregunto siempre en el gimnasio, en todos estos años, ¿cuántas veces he tratado a un paciente con infección de orina vestido como si fuera a meterme en el reactor de Chernóbil? Es que estamos toctos. Pero lo dices y tus compañeros no te entienden. Y a un enfermo que de por sí está confuso y está debilitado, le transmitimos la sensación de que está mucho más enfermo de lo que realmente está. Lo que no creo que, que favorezca su recuperación o no mejoría. Pero bueno. En fin. No quiero alargarme mucho más. Han sido muchas las cosas vividas y las que nos quedan por vivir. Es mucho el resentimiento, no os lo voy a esconder. Guardo un resentimiento hacia mi profesión enorme. Y para cualquiera que se llame médico, mejor ni entramos. Para mí el estamento sanitario está podrido. Apesta y él ha muerto. Algunos lo saben, pero la gran mayoría parece vivir anestesiada o abúlica. Sinceramente no creo que haya mucho que hacer en ese sentido. Ignoro si, si esto que hago, si estas palabras que os estoy transmitiendo sirven para algo, pero por lo menos sirve para no estar callado o aplaudiendo como una foca en los balcones. Disculpad la amargura o la actitud que pueda destilar en estas palabras, pero sinceramente estoy muy cansado. Muchas gracias.